0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, belezinha? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabriela Almeida, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Hoje a gente vai falar de um feriado pouco comemorado aqui no Brasil. Sim, o
1: Patrick's Day, que é algo mais comum na Irlanda do que aqui no Brasil, né? Alguns bares até chegam a comemorar aqui e tal, principalmente ali no sul do país, onde a comunidade de descendentes de irlandeses é maior. Mas cara, por que comemorar esse dia, né? Tipo, o que, que ele tem de mais e tal? E a gente vai te contar hoje. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
0: Solta o beat, São Patrício. Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes estarão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, que é o arroba História, para o Twitter, Instagram e TikTok. Avisos os dados, bora, bora começar. começar?
1: Bom, quem foi o São Patrício? Sabe-se que ele nasceu ali na Grã-Bretanha no final do século IV. Viveu lá por 16 anos... E era considerado um pagão antes disso, né? Então, que era a cultura, era a religião ali da, da região. Antes de ser o São Patrício, que a gente conhece, os historiadores acreditam que ele se chamava Mauim Sucate. Acho que é assim que se pronuncia. Se não, perdão. Ele era filho de um oficial do exército romano-britânico e diácono, o Capu Capulnius. Gente, é um nome difícil, viu? Capu Capulnius.
0: <risos> Bom, gente, a sua vida mudou bastante quando ele completou 16 anos. Patrício foi sequestrado e vendido como escravo por saqueadores irlandeses. Foi durante esse período que ele deixou de ser pagão e se aproximou do catolicismo.
1: E ele foi escravo durante seis anos, até que ele conseguiu fugir e, por conta da sua aproximação com a religião, ele foi estudar em um mosteiro em Gauls. Atualmente, ele, essa, essa região pertence à França. Ele estudou lá por 12 anos. E foi a partir dessa aproximação que ele se tornou patrício né? Que antes ele se chamava Maui. Aí ele descobriu uma vocação lá nesse mosteiro que era, no, no caso, converter as pessoas não religiosas no catolicismo. Ele era bem envolvente.
0: Gostava de espalhar a palavra de Deus. Ele é.
1: E Aquele que batia na sua portinha no domingo às seis horas da manhã. <risos>
0: Bom dia, você gostaria de escutar a palavra de Deus? <risos> muito isso. Bom, gente, o seu Patrício, ele bat, foi batendo de porta em porta, de cada mosteiro que ele foi vendo, assim, ele entrava e fazia todos ouvirem sua palavra cristã. Ele era tão bom no que naquilo que ele fazia, né, que ele obteve muito sucesso em converter as pessoas ao catolicismo. Sua peregrinação de conversão seguiu pela Irlanda, que até então era pagã e céu então, o nosso querido Patrício, né, não queria fazer uma introdução da religião pela força. Então, ele começou, aos poucos, se introduzir na cultura irlandesa. Aqui a história se diverge um pouco, porque alguns historiadores acreditam que ele se aproximou dos druidas e celtas e outros acreditam que ele foi é, perseguido e quase preso diversas vezes pelos mesmos. E os chefes locais, é, e pelos chefes locais, né? mas que teria sido bem esperto e conseguido fugir da maioria das vezes. Então, né, São Patrício não talvez possa ter sido que nem os portugueses quando chegaram aqui nos, no Brasil e tentou converter os indígenas, ou ele pode ter sido um pouco mais de boa, não sabemos.
1: A título de curiosidade, os druitas foram os povos de origem indo-europeia, que morava na Europa pré-romana. Eles eram sacerdotes do povo celta, então eles ficavam encarregados de ensinar, aconselhar, e de até orientar questões jurídicas e filosóficas dentro da sociedade. Então eles, né, estavam ali eles faziam essa questão toda do ensinamento do povo.
0: E aí, gente, cadê Patricinho? Ele se aproveitou, que já conhecia a língua né, do local, e agora conhecendo mais a, cur... a cultura dos irlandeses, ele escolheu incorporar rituais tradicionais às suas aulas de cristianismo. Por exemplo, ele usava fogueiras para celebrar a Páscoa. Mas aí, Cami, que relação o fogo tem com a Páscoa? Nenhuma. O Patrício sabia que os irlandeses tinham o costume de honrar os seus deuses com fogo. Então, para que, que ele... Tipo, pra que eles não se sentissem apagados, ele juntou o ritual. Então foi aquela coisa, inclusão, vamos fazer uma inclusão e tudo mais, né? Aquela coisa bem militante de esquerda mesmo.
1: <risos> Exato, mas ele fez isso pro povo se sentir mais confortável. Eu acho meio maluco você ir lá e querer trocar a religião das pessoas, mas ele fez isso de uma. O processo de conversar com o catolicismo ser mais positivo, né? Não foi aquele positivo, guerra, dedo no cu e gritaria, não, foi mais tranquilo, né? E apesar dele ser conhecido como padroeiro da Irlanda, vocês acreditam que ele nunca realmente foi cano canonizado pela Igreja Católica? Aí você fala assim, ah, Cami, mas isso é porque os caras ignoraram ele? Não, calma lá, tá? Não foi porque, tipo, não, a gente não gostou dele, ele era muito pacífico, não, não foi por isso isso aconteceu porque durante o primeiro milênio não tinha um processo formal de canonização, né então não tinha, tipo, alguém um padre chega lá e fala assim, ó oh, nós curtiu aqui o São Patrício vamos fazer ele santo não teve isso e aí, o que, que aconteceu? acredita-se que ele se tornou né, depois de se tornar padre ele provavelmente foi proclamado santo por aclamação pública o povo
0: falou assim, ele vai ser santo e foi isso que rolou é, aconteceu isso com a Madre Teresa de Calcutá, é, né? É, exato Tipo, a população resolveu canonizar ela e ela virou uma santa E é isso, gente, as pessoas viram santos assim é. tá? Pra quem não sabe
1: Pra quem não sabe, <risos> hoje em populares... dia tem, tem todo um processo e tal Teve até a irmã Dulce aqui do Brasil, né, se eu não me engano Ela foi canonizada, uhum. ou tava em processo de canonização Foi E Hoje tem todo um... Eu acho que ela foi É, eu acho que ela foi e tem todo um processo, tem que abrir lá, mandar pro o Vaticano, é um rolê. Mas antigamente não tinha e o povo... E provar também, né? É, o povo hoje escolhe. O povo antigamente escolhia. Fala assim, eu quero esse, esse vai ser meu, ser
0: meu santo. Bora botar. <risos> a voz do povo é a voz, Deus. <risos> a, voz a voz. Literalmente.
1: <risos> Exatamente isso
0: perdeu não podia perder a piada. Mas, voltando aqui, é, o seu Patrício, né, ele foi missionário por 30 anos e se mudou para Counting Down, condado que viveu até falecer em 17 de março de 461. Mas, Cami, como surgiu o Patrick's Day, né? Por que, que a gente comemora isso aí? Bom,
1: o dia de São Patrício só surgiu em 1903 como uma comemoração religiosa sobre a vida do homem santo, né? Literalmente no dia que ele morreu aqui, dia 17. No dia 17, pra comemorar esse dia da morte dele. Comemorar não, né? Mas é lembrar que ele morreu nesse dia e tal. Só que tem um porém. Lembra quando a gente falou da quaresma no episódio do carnaval? Que era a época entre o carnaval e a páscoa, onde você deveria se livrar de todos os seus pecados estar limpo pelo dia santo?
0: Pois então, meu povo, no dia 17 de março, né ele caia durante essa época, que é um período de restrições comportamentais aos fiéis católicos. Mas aí todo mundo gosta de uma festa, né? O que a Igreja Católica fez? Cortou as restrições da data, fazendo com que todos os irlandeses né, pudessem aproveitar a comida farta, músicas, festas e bebidas. Então tinha, assim, uma exceção, só no dia 17. Depois você voltava pro, pra quaresma de Som Santo Purificado até a Páscoa.
1: É muito aquele povo que faz dieta e tem um dia do lixo, sabe? Você, você come salada a semana toda chegou um sábado, bora comer um hambúrguer tomar cerveja
0: um hambúrguer não tem gente que come 5, 6, 7 e depois passa Uau. mal
1: é muito isso, né
0: é, é os crossfiteiros, gente vale ressaltar que no BBB, fumante tá vencendo o crossfiteiro tá bom? é isso, boa tarde pra vocês. não, porque ele é um
1: puta crossfiteiro, né
0: um puta croceteira. Porque ele é forte. Ele só tem isso pra mostrar o músculo dele. Porque, né? De resto... Nossa,
1: eu amo esse mesmo Tudo pra mim. <risos> Mas essa... Voltando aqui ao assunto, né? Mas essa celebração que a gente tem, como a gente conhece hoje, demorou pra acontecer. Porque esses tradicionais pubs que são parecidos com os nossos bares eles não têm, né, show ou musical vivo, essa parte de shows e tal, ficam tudo pra rua nos pubs você só tem cerveja e as pessoas mesmo esses locais são bem mais comuns na Europa né? ali na Irlanda você tem muito Alemanha também que é uma coisa mais intimista eles só começaram a participar das festas mesmo, em 1970 muito estimulado pelas cervejas locais, porque a gente precisa lucrar, porque se é uma terra capitalista, né, fazer o okay. quê
0: e eu queria dizer, gente, que existe pub aqui no, no Brasil. Eu já vi um na Oscar Freire, que é aqui, aqui em São Paulo, né? Tem a Oscar Freire e tem um lá. É, tipo assim, ele é, ele é todo de madeira, assim, é mal bonito. Tipo, dá, não parece um bar. É aquele negócio, não parece um bar que você vai lá, toma uma cerveja na porta, entendeu? Você vai fazer tudo dentro dele. E eu não sei, talvez valha a pena ir. Eu sempre tive vontade de ir só pra ver como é e tudo mais. Isso que eu nem bebo cerveja, mas né? tudo bem. Mas, tipo, eu só queria ir. <risos> só pra entender
1: por que as pessoas gostam tanto. Ah, sei lá. Pra mim também. Não, mas tem muito bar que você pode entrar. Mas eu gosto de ter uma musiquinha. Eu fico... Não. Será que eles têm uma musiquinha um ambiente? Deve ter, né? que é o mínimo.
0: Acho que eu acho que não, Cam. Eu acho que deve ficar, tipo, todo mundo mais conversando, sabe? O máximo é que eu acho que em pub acontece mais as pessoas irem ir pra assistir jogo, né? Tipo assim, no bar ac acontece também, mas pelo menos o costume lá, né?
1: É, pode ser. Ah, sei lá, menina. Acho estranho. Gosto de uma musiquinha, gosto de ter que gritar muito pra eu falar que a pessoa não tá me entendendo. Acho mais interessante <risos> essa dinâmica.
0: Gosto dessa dinâmica também. Mas quem quiser ir num pub um dia, quem mora aqui em São Paulo, fica a indicação. Não, eu não lembro agora o nome da rua, mas se quiser eu ponho na descrição. Agora voltando ao assunto, né, a gente vai falar sobre alguns símbolos que marcam bastante né, o St. Patrick's Day. Além da cor verde, outros símbolos marcam a festança dos irlandeses, como o trevo de três folhas. Existem várias lendas e mitos sobre o trevo. Mas a mais comum é que o St. Patrick utilizou o trevo como uma metáfora para pregar a Santíssima Trindade, que é o famoso... É... Ele fazia isso para pregar sentindo a na trindade para os pagões celtas. É o famoso em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, sabe? Por isso, o trevo de três folhas está ligado aos festejos. Também conhecidos como, cel, é, pelos celtas como amore, ela é uma planta bem antiga porque ela in, também indicava o início da primavera lá na Irlanda.
1: E o trevo de quatro folhas? O que, que tem a ver? Eu não entendi. Que um pouco coisinha.
0: É, então, eu acho que o trevo de quatro folhas é só mais uma superstição, sabe? Porque a gente nunca acha o trevo. A maioria das vezes a gente acha o trevo de três folhas. Sim. Aí eles sempre falam que, tipo, se você achar um trevo de quatro folhas, esse é seu um momento de sorte. Você deve desejar um, tipo, um desejo, né? Como se fosse uma lâmpada do Aladdin. Mas assim. Acho que nada demais, né? Tipo, só um trevo mesmo e se der certo. Se um dia vocês acharam um trevo de quatro folhas e deu certo o pedido, comenta pra gente, tá bom? Porque eu nunca achei. Eu
1: também nunca achei. Eu fico triste. Mas eu queria sorte, né? Então eu sempre procurava.
0: <risos> ah, eu procuro também, porque aqui na minha casa tem umas plantinhas e nasce uns trevinhos ainda. Aí eu fico contando. Um, dois, três... Aí eu acho que tem quatro e eu fico emocionada, mas não, é só três.
1: É, então, eu... No caminho da escola, né? Quando eu estudava no fundamental, tinha... No caminho dessa escola, tinha muito trevo. E aí eu sempre ficava, tipo... É hoje que eu vou achar, sabe? Eu sempre feliz e aí acabou, <risos> acabava... <risos> acabava que eu nunca achava. Eu ficava, tipo, ah, tá, que merda, né? É triste. Mais um dia de azar nessa a gente, merda.
0: A gente se contenta com o quê? Com o dente de leão? E a gente assopra um desejo. Ai, sim. É cada coisa que fazem a gente acreditar. É, não, e a gente faz, assim...
1: Acredita muito? Não, mas também não desacredita, porque vai que dá certo.
0: Tudo pode acontecer, a gente não pode duvidar. Como diz a Xuxa, tudo pode acontecer, se quiser, será.
1: É isso. Mas voltando aqui ao assunto, depois <risos> dessa citação maravilhosa da Xuxa. No século XVII, Shanlock, que é como eles chamam os trevos na Irlanda, tornou-se um grande símbolo nacional para os irlandeses emergentes já que nessa época os ingleses começaram a confiscar terras irlandesas e a criar leis contra o idioma irlandês e a igreja católica. Diante disso, muitos irlandeses começaram a usar o trevo como simbolismo de orgulho às suas origens e para mostrar o seu desgosto com o domínio inglês.
0: E tem o Leprechaun. Que é o famoso duende. Algumas histórias contam que essa lenda surgiu por causa da crença dos celtas em fadas, homenzinhos pequenos e mulheres que podiam usar seus poderes mágicos para servir o, é, a Deus ou ao diabo. No flocore celta, o duende é, é considerado assim almas excêntricas responsáveis por consertarem o sapato de outras fadas.
1: Atualmente, ele é conhecido como um homem bem pequenininho, com paletó e cartola verde, completando um serzinho de barba longa. É traiçoeiro e faz de tudo para proteger o seu tesouro. Um pote de ouro que se encontra no fim do arco-íris. Mas aí, duende, não tem nada a ver com São Pedro de Cidade, né?
0: <risos> Exatamente, eu não entendi qual que é a ligação. Nenhuma, eles quiseram <risos> do... 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 Quiseram colocar um, um, um...
1: uma mágica no rolê.
0: Uma mágica e também... É tipo, como é que é um mascotezinho pra Exato. achar fofo. E eu queria falar que essa história do, do fim do arco-íris e tudo mais, meu pai contava muito essa história pra mim, que eu perguntava assim, ai ah, pai, o que que tem no fim do arco-íris?'' Aí ele falava, ''Ah, tem uns... Uh, dizem?'' Ele falava assim, ''Dizem as más línguas?'' <risos> Que tem um potinho de ouro. E eu acreditava a Rude, porque um dia eu pedi até pra ele me levar lá. Eu falei assim, pai, por favor, me leva lá pra gente achar o ouro. Aí ele falou assim, mas Gabi, ninguém consegue chegar ao fim do arco-íris. eu Mas eu quero.
1: Mas eu quero, Já meu aquela
0: filho. Coisa... É aquela coisa do capitalismo, né? querendo Já criada assim? É, então. E é uma coisa não só dos irlandeses, né? Porque se chegou aqui no Brasil, tipo, porque meu pai falou que quem contou essa história pra ele foi o pai dele. Então, tipo... Essa coisa, né? Passada de geração em geração. Mas, enfim, voltando aqui agora para uma coisa mais ligada ao São Patrício, nós temos a cruz celta, que foi usada pelo São Patrício para conseguir converter os celtas em católicos. Foi assim que dizer, disseram que aconteceu a transição da religião, né? De forma meio que amistosa, vamos assim dizer. Com esse objetivo, ele teria unido a cruz católica com a cruz solar de origem irlandesa para criar a cruz celta, usada até hoje nas festas de San... do St. Patrick. Mas e a cor verde, Camille?
1: Bom, a cor verde está na bandeira do país e também é usada como símbolo de sorte. Originalmente, a cor era usada era azul. Mas, com o passar dos anos, o verde entrou de vez na cultura. Então, o green is the new blue. Aquelas, né? Vamos fazer uma piadinha bilingue. Fitas verdes e o trevo também eram usados em celebração ao dia de São Patrício no século 17. Na rebelião irlandesa de 1798, na esperança de propagar os seus ideais políticos, soldados irlandeses irlandes, vestiram uniformes verdes no dia 17 de março na esperança de chamar a atenção pública à rebelião. A expressão irlandesa The Wedding of the Green... Vestindo verde na tradição literal, significa usar de trevo ou então outra peça de roupa na cor verde, em referência a esses soldados rebeldes.
0: E, gente, até a cobra tá no meio desses desse símbolos aí do St. Patrick's. Porque, certa vez, nosso santinho subiu no cume de uma colina. Hoje, essa colina é chamada de Crog Patrick. E ele usava um cajado, afastou todas as cobras presentes no local. Mas, gente, na verdade, isso é meio que um mito, porque não existia cobras no país. Mas o episódio conhecido como The Banishing of the Snakes é, na realidade, uma metáfora para a erradicação da ideologia pagã na Irlanda e o triunfo do cristianismo. tanto é do tipo, uma historinha para boi dormir, sabe? Ninguém sabe se é realmente isso.
1: Ai, nunca é, né? Mas o... Eu... O cristianismo sempre cresce as rolê rolês e tal, fala tipo, ai, fez isso, acabou que nem fez. Exato. Só, só quer aumentar a história. E ainda claro que como toda boa festa, toda boa tradição e tal, a gente tem o quê? Comidas típicas. Que é diz que o Brasil. o mundo gosta, né? O ser humano gosta de comer. Todos os anos, norte-americanos que possuem descendência irlandesa se reúnem com seus parentes e amigos para compartilhar a tradicional refeição de corned beef and cabbage, um prato que a maioria das pessoas consome no mesmo dia. Esse prato é o quê? É uma carne bovina, tratada com salmoura e posteriormente fervida com vinagre a fogo lento ali, assim, bem devagarzinho e tal. Os pedaços da carne vêm com cortes de fralda, a origem do nome é, provém do processo de salga e tal, quando se acrescenta o grão do sal ela costuma ser é, enlatada para comerci comercializar mas tipo eu acho que vale mais a pena nessa tradição fazer todo esse processo e tal que lembra as origens é,
0: eu acho tão estranho a comida enlatada tipo assim, dá para comer nossa, eu acho o Exato. É, tipo assim, dá para você comer é, ervilha e, e milho que mil. é de boa, sabe? Tipo palmito. Agora, tu me vem com feijão enlatado, eu já fico assim, amado. É,
1: bicho, não, não é nem enlatado, vem, sabe, na, naquelas caixinhas mesmo. Eu acho aquela coisa mais nojenta do universo.
0: Sério, eu fico assim, a pessoa, gente, eu acho que assim, o cômulo da preguiça, a pessoa. Não cozinhar o feijão. É tipo o caso. A gente tá pegando o BBB várias vezes. Do projeto não saber fazer um arroz, sabe? O feijão a gente até entende. Porque eu também tenho medo de panela de pressão. E também por preguiça que eu não aprendi. Nossa,
1: mesmo.
0: <risos> Mas, tipo assim, o arroz você faz em 5 minutos. 5 minutos. Gente, é a coisa mais besta fazer Mano, arroz.
1: Total. E ele não sabia fazer nada. Ele não queria comer nada. Era um grandissíssimo <risos> mimado. Pra não falar outra palavra. E, tipo assim. Não, que nem o Fiuk fazendo cuscuz errado. Nossa, eu quis morrer, gente. Sabe? Minha mãe é piauiense. A gente come cuscuz desde Oi. que eu tenho um dia de vida, entendeu? Bota o cuscuz, hidrata o cuscuz, pela misericórdia. Nossa, que bom rico aquilo.
0: Não, mas tipo, e ele tava fazendo também. É, eu acho uma coisa impressionante o fato das pessoas não saberem fazer algumas coisas sem, tipo, por exemplo, é, tem gente que não faz macarrão é, se não tiver o molho, o molho enlatado. Só que, gente, você consegue, se você ferver a porcaria do tomate, descascar, depois bater no liquidificador, tchará, vira um molho. Aí, tu só salga, faz o temperinho. É bom ter o molho enlatado pra dar aquela encorpada? É. Mas, tipo assim, é por... Às vezes as pessoas não fazem isso por pura preguiça, sabe? E comida enlatada, ela surgiu não por pura preguiça, mas também pra facilitar algumas coisas. Mas, tipo, hoje em dia, as pessoas, principalmente nos Estados Unidos, aqui a gente não tem muito esse costume, mas, tipo, as pessoas comem absurdamente tudo enlatado. E congelado também. E eu acho isso um absurdo. Tudo.
1: Não, é tudo, tudo muito industrializado, tanto que, tipo assim, é, eles com comida orgânica ou verduras e tal, é mais caro, então fica tipo, misericórdia, vocês vão morrer tudo de câncer, que isso é muito industrializado Sim. dentro de você, é tudo, tudo, absurdamente. é mais fácil você comer, tipo, tem até um documentário, né, do, do McDonald's, do cara que passa dias comendo só McDonald's em todas as refeições... Uhum. E assim, é surreal. Tudo bem que eles falam que é meio forçado isso dele, passar mal, assim, porque, né? Mas é muito, muito surreal, muito surreal. eles comem, é, é muito barato, né, McDonald's? Você consegue comprar, tipo, batata a um dólar e pouco, centavos.
0: Nossa, tipo, é um absurdo. E você já comeu brócolis congelado?
1: Tem? Nossa, não, você comprou
0: o normal. Cabelo, tem. Tipo assim, eu tinha amizade com uma pessoa e aí a gente. Eu ia pra casa dela, né? E aí a gente fazia. Tipo, a mãe dela comprava, né? Brócolis congelado. Mano, puta que me pare, É horrível. Tem gosto de borracha, sabe? E, tipo Ai que horror! Nossa, eu parece... não. Eu compro na mercearia, aqui Exato, tipo assim. Sendo que tá você bom. pode comprar a, o brotinho, né? A plantinha, e aí você só cozinha. Querer é só ele cozinhar. E, tipo, você tempera com o jeito que você quiser. Você faz refogado, você faz do jeito que você quiser. Mas existe gente que compra congelado ele fica borrachudo, com gosto. Parece gosto de gás de geladeira. É absurdo, mas... Eita. Mas fica. E, tipo, as pessoas comem, que nem... Lá nos Estados Unidos, eles têm essa coisa comum de comprar morango congelado. E eu tava vendo até uma menina conversando num tweet, ela tava falando que se a gente visse o um morango no microscópio, a gente ia ter um nojo extremo de todos os processos de agrotóxico que eles passam, Sabe? E ela falou assim que ela não come, e ela é do Brasil, é. Ela não come, acho que é abacaxi e morango por causa disso.
1: Gente, que surreal! Nossa, eu fico passada com essas comidas, tipo, super processadas, até tipo pra congelar, você passa por todo um processo. Cara, sabe? O brócolis, o brócolis é mó gostosinho. É... Ali, ele no, só no vapor, sabe? Ele cozinhado no vapor. Nossa, show demais. Aí tu congela? Nossa, eu amo brócolis. Eu era muito aquela criança do, do comercialzinho.
0: Eu quero brócolis, <risos> Eu amo brócolis, é tipo o meu vegetal <risos> favorito. Eu como ele pra sempre, se for possível. Mas enfim, gente.
1: Nossa, eu acho show demais. Voltando,
0: né, depois dessa crítica as pessoas que comem comida enlatada. <risos> A gente...
1: Feijão enlatado, principalmente. Feijão enlatado,
0: principalmente. A gente vai agora para Nova York, que é... tem o um bairro né, de Lower West Side, que eles substituíram o corned beef pelo tradicional prato Irish bacon para economizar dinheiro. Foi com judeus que eles aprenderam a receita. Outro prato tradicional é o Irish soda bread. Mais conhecido como pão irlandês, que é um pão rápido, onde o, fermento é, tipo, onde o fermento próprio dos pães é substituído por bicarbonato de sódio. Então, é um pãozinho gostoso. Hum, bom.
1: E também, assim, seguindo essa vibe aí dos carboidratos, a gente tem o quê? Panqueca de batata, conhecida como box tea. Elas são feitas com purê de batata, mas batatas raladas, e o resultado é uma textura de bolinhos fritos, sabe? Tipo, a casquinha gostosa que deve ser muito show. Com queijinho, deve ser muito sucesso.
0: Uhum. Isso. Nossa, esse é muito bom. Agora, vamos para a lista de curiosidades. Vocês sabiam que existe uma cerveja verde só para essa comemoração? O chopp deles é feito com corante alimentício, com a cor verde. Mas a cerveja normal que a gente tem, tipo, do... até hoje, né, os dias atuais, que ela é amarelinha. Porém, nem sempre foi assim. Dizem as más línguas que em 1910, em Nova York, foi criada a cerveja verde em comemoração ao feriado de St. Patrick's Day. E seu autor teria sido um médico que colocou dedo. Acetar o dedo, não sei se falei certo, pra dar esse tom esverdeado. Só que na época a ideia não deu muito certo, pois o elemento químico não fermentava a cerveja. Isso provocava dores no estômago, gente. Ou seja, as pessoas morrendo de... Desenvolvendo gastrite. Como é que é o nome daquela outra doença que vem depois da gastrite? Úlcera. é Úlcera. As pessoas morrendo por, por não fermentação gente, da
1: cerveja. Gente, que horror. Só queria, o pessoal querendo só beber uma cervejinha e você quer o quê? Uma gastrite. misericórdia Deus me livre. Nossa, lembra. gente. E assim, pra piorar, né? Vocês lembram daquele episódio que a gente falou sobre a lei seca? Pois então, meus caros. Vocês sabem que a maioria dos países aí de fora você não pode tomar qualquer bebida na rua. Mas como é dia de São Patrício, Dia do Santo, que você pega e derramou uma, uma cachaça para ele, tudo é liberado. Derramou a cachaçinha, show pro Santo, né? Tudo ok.
0: Outra curiosidade legal é que todos os anos o Rio de Chicago, localizado no estado de Illinois, nos Estados Unidos, é tingido de verde. Tanto que nesse ano eles fizeram as coisas para a comemoração, só que ela vai ser toda online por conta da pandemia. Eu vou deixar na descrição do episódio as fotos de como está o Rio agora, porque ele já está pintado bonitinho, né? E também vocês podem ver foto, porque dia 17 foi quarta-feira. Então, a comemoração foi um dia diferente. Sim,
1: já foi tudo, mas tá, mas tá tudo ali lindo pra vocês poderem ver, né? Sim. Hum.
0: E eu queria falar uma curiosidade, Cami. <risos> uma curiosidade... Lá, minha amiga. Que um dos meus cantores favoritos faz aniversário no dia de Sam Patrick's Day. Que é o, o Rosier. Então, O Rosier, se você está me escutando da Irlanda, um beijo para você, entendeu? Eu amo suas músicas e eu espero que um dia você venha para o Brasil. Ou lance um CD também, tá bom? Beijo,
1: Roser. Beijo, feliz aniversário, querido. Feliz
0: aniversário, querido. Manda um bolo,
1: uma coxinha.
0: Muita sorte que você encontre o Duende para fazer um pedido ou um trevo de quatro folhas. Ai, amei
1: Bom, meus queridos Com essa última curiosidade Um beijo pro Roser tá Aniversariante, maravilhoso é, A gente fecha esse, A gente termina esse episódio Conta pra gente qual foi a sua parte favorita O que, que você achou Curtiu uma cervejinha verde? Quer uma úlcera? Talvez? A gente quer saber conta tudo pra gente, a gente é curiosa beba uma, uma cerveja em homenagem ao São Patrick's Day a ah, não ser que você seja uma criança aí não pode.
0: então siga a gente nas nossas redes sociais twitter, instagram e tiktok agora, arroba história ou se você gosta de mandar um e-mail né, e quer passar a palavra de Deus como o São Patrick fez durante muitos anos manda pra gente o chacestoria mas
1: finaliza ali com a cervejinha, entendeu? A gente se vê na próxima semana com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades para vocês. Um beijo, até mais e lavem as mãos.
0: Beijo, gente, lavem as mãos, se cuidem e até semana que vem. Este podcast é produzido por